0: Zeit mit der Podcast mit Wolf Huss und Heiko Ostendorf.
1: Hallo, servus miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von einer Halbzeit mit. Hallo. Dem Hallo
0: Hallo? 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 ja. Wer ist da? <lacht> Hier ist dein kongenialer Partner. Hier ist die <lacht> rechte Hand des Teufels, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hallo, Wolf! Huss. Hallo! Ossi. Wie geht's dir? Gut wie geht's dir. Gut, gut. Ich, ich bin äh, ja nach wie vor. Es hat sich wenig getan. Also jetzt sag mal inhaltlich. Aber das Bäh. ist, da erzähle ich dir ja nichts Neues. Wie ist es in der Quarantäne? Ist die Quarantäne beendet? Die Quarantäne ist beendet. Seit gestern.
1: Ähm, 14 Tage sind um. Ähm, dementsprechend bin ich froh, weil ich bin ein freier Mensch, mehr oder minder. Also frei <lacht> Im, Rahmen, man das in, Im Rahmen der ja, Möglichkeiten, genau.
0: die das Leben. So frei man das in
1: diesen Tagen sein kann. Ja. Ähm, aber ich, das heißt, ich darf wieder einkaufen gehen. Ich bin immun, weil, ähm, ja. Und warst, äh, du, warst so du schon
0: wieder einkaufen
1: auch? Nein, ich war noch nicht einkaufen tatsächlich. Wir haben, äh, wir haben gehamstert. <lacht> Nein, wir haben, wir haben tatsächlich... Äh, Leb Lebensmittel gibt es ja. noch, die reichen noch bis zum Wochenende. Wir und, suhlen
0: uns im Klopapier. Wir wissen ab, gar nicht, wohin.
1: <lacht> Aber ob du es glaubst oder nicht, ich freue mich wirklich, morgen, nee, übermorgen ist es, am Samstag mal auf den auf den Markt, auf den Wochenmarkt zu gehen. Ja. Das,
0: äh, das, das wird ich mich wirklich ich, kann dir, ich, kann dir, ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, es ist, es ist sehr, sehr einsam. Also man kommt sich so ein bisschen vor wie in einer Alienstadt. Also ich versuche ja, ja, ich versuche ja so am Tag äh, so eine Stunde rauszugehen. Mein C lässt wirklich nur spazieren gehen zu, also laufen noch nicht, ähm, aber aber eben spazieren gehen und ähm, die, die Leute überinterpretieren die Regeln, habe ich äh, den Eindruck. Also die, die Menschen gehen wirklich 40 Meter an dir vorbei und vermeiden Augenkontakt und auch guten Tag zu sagen. Also ich, ich glaube, dass alleine das Wort guten Tag, hallo, servus, grüß oder wie auch immer man es sagen will, das ist schon, da da kann schon eine Übertragung stattfinden. Also ich bin wirklich sehr sehr neugierig, wie sich diese Welt verändert, wenn äh, der Rollladen wieder ein Stück weit hochgelassen wird mh, und sich Leute wieder ähm, begrüßen müssen. Also die Netiquette die <lacht> wird sich verändern in diesem Land, glaube ich. Die Netiquette ist gut. Ja, das stimmt. Also, ähm alle haben so einen Mundschutz an. Und ich war jetzt kürzlich im DM-Markt. Ich wollte eigentlich ein Bild machen. Ich war im, im DM-Markt. Da, da ist, äh, ähm, wenn, wenn hier der, wie heißt jetzt hier, die, das Giftbataillon irgendwo einfällt, so mit, mit Ganzkörperanzügen mhm. und, und Schutzbrille und so. Da waren äh, Menschen, die so aussahen, ähm, die Ey. aber ganz normal halt für die Familie eingekauft haben. Bisschen Babybrei, bisschen. Keine Ernst. ja ja. Also es, es gibt auch wirklich viele Menschen, habe ich den Eindruck, die es überinterpretieren. Also krass, krass. Also wenn du mich fragst, ob ich glaube, dass äh, die Leute mittlerweile verstanden haben, äh, den Ernst der Lage verstanden haben, äh, möchte ich sehr deutlich und sehr klar mit ja beantworten. Also es ist, es ist wirklich. Die Frage ist doch, ob nachher soziales Leben und soziales Miteinander überhaupt wieder möglich ist. Nee, genau. Man macht einfach so weiter. Wir begrüßen uns nicht mehr mit, mit Handschlag,
1: wir umarmen uns nicht mehr, fassen uns nicht mehr an. Wir gucken ähm, scheu zur Seite, wenn jemand. Ja, genau. Geht. Gucken weg und machen einen groß. Verschreckt, leicht verschreckt, wenn, wenn Menschen einem begegnen. Ich habe soeben ein Zitat von Freddy Bobic gelesen, der sagte. Ähm, er freut sich jetzt schon auf den Tag, wenn das erste Fußballspiel wieder äh, stattfindet, weil das wird so ein wird so eine Explosion sein, das wird so ein gigantisches Fest werden. Das ist auch so ein bisschen, ähm, also ich glaube, es fiebern ja wirklich äh, alle den Tag entgegen, wenn Fußball wieder äh, mit Zuschauern auch dann stattfinden wird, ja. auch wenn es noch sehr, sehr weit weg ist. Äh, ich glaube, dass es tatsächlich Richtung 2021 gehen könnte mit ja. Zuschauern, ähm, aber die Frage ist, die ich mir gestellt habe, habe ich kürzlich auch mit ein paar, paar Kumpels darüber diskutiert, ob der Fußball seinen, seinen Zauber auch verlieren kann in dieser Zeit durch diese Geisterspiele. Glaubst du naja, das?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, man besinnt sich wieder darauf, ähm, was eigentlich Spaß macht. Ähm nämlich das Spiel an sich. Und man ist einfach wieder froh und kann es dann auch wertschätzen, in einem vollbesetzten Stadion zu sitzen. Und ich, ich glaube, dass zumindest in der Anfangszeit so, so politische Diskussionen, also sport- und fußballpolitische Diskussionen aufhören. Also es geht jetzt dann nicht mehr darum, einzelne Personen zu verunglimpfen. Auch die, auch die Ultra-Problematik ähm, denke ich, wird erstmal, also was heißt Problematik, sagen wir, die, die, die Ultra-Thematik ähm, ähm, wird, wird, wird erstmal überhaupt keine Rolle mehr spielen, weil sich einfach jeder darauf freut, wieder ins Stadion zu gehen und einfach nur ein Spiel zu gucken. Und ja, das ist, also ist auch mein diese, Gefühl. Die, also so eine ursprüngliche Begeisterung, glaube ich, wird es wieder geben. Das, da, da, darauf freue ich mich auch sehr, muss ich ehrlich sagen.
1: Freue ich mich auch. Die Frage ist, was passiert in diesem? Jetzt sagen, wir können jetzt einfach mal einen fiktiven Zeitraum nennen, weil wir, selbst wir können nicht in die Glaskugel schauen. Auch wenn wir schon oft <lacht> das Gegenteil manchmal, bewiesen nur haben. Manchmal. <lacht> ich sag mal, äh, es würde jetzt realistischerweise Mitte Mai irgendwie wieder losgehen mit Geisterspielen ja. und würde aber bis Dezember, Januar dauern bis. Zuschauer wieder zugelassen sehr ja. wahrscheinlich, die Frage ist Sehr wahrscheinlich. Ja. Ist es ist relativ wahrscheinlich, dieses Szenario, ja. glaube ich auch. Ähm, die Frage ist, was passiert dann äh, mit dem Fußball in diesem halben Jahr, weißt du? Also ja. nimmt man das an, weil diese Geisterspiele, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, die stattgefunden haben, waren ja unerträglich, ehrlicherweise. Aber vielleicht ist man jetzt dann wieder so fußballgeil, ähm, dass ja, man sagt, ja, da, ist es mir ist mir auch egal, ist so, ob da Es, ist so, Fußball, du, es kommt ne?
0: glaube ich darauf an, von, äh, von welcher Seite man auf die Welt guckt. Also wenn man von vollbesetzten Stadien kommt und ähm, hat Geisterspiele vor der Brust, ist man mäßig begeistert, sagen wir es mal so. Wenn man aber von gar keinem Fußball kommt und bekommt dann Geisterspiele vorgesetzt, ist es erstmal so, dass es eine gewisse, schon auch eine gewisse Vorfreude auslöst. Und dann muss man halt sehen, was passiert äh, damit und was passiert mit der mit der Begeisterung, wenn das über Monate hinweg dann passiert. Da, ja, bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich, ich bin auch fast sicher, dass sie die Saison ähm, irgendwie versuchen werden, zu Ende zu bringen. Und ja. da, mal gucken, was die internationalen Wettbewerbe machen. Und, und dann, ja, also dann kriegen wir sicher Mitte August, wenn es dann, dann mit der neuen Saison losgeht, wenn es dann überhaupt Mitte August ist. Ähm, das, auch das vermag ja keiner wirklich zu beurteilen. Ähm, da müssen, wir die Sachen noch mal, müssen wir die Sachen noch mal neu bewerten. Ob man dann vielleicht auch ins, in den Kalenderjahrrhythmus geht, geht das überhaupt? Ähm, ja. Inwieweit spielt da die UEFA mit? Auch der internationale Kalender, das, das, das wird man alles sehen müssen.
1: Ja, da hängen ja noch tausend äh, Fragezeichen dran, ne? die, man, die man noch gar nicht beantworten kann. Ja,
0: Aber genau auch so. heute wäre ja wär Fußball gespielt worden. Du hättest. Äh, Aber jetzt, war, jetzt äh, äh, ja. ähm, erlaub mir noch eine Frage. Jetzt hat ja. das, das IOC sich auch dazu durchgerungen, endlich, mhm. endlich die Olympischen Spiele weil das waren ja so die letzten, die gesagt haben: Ach, warum eigentlich nicht? Ne? Ja, also können, wir genau. doch, können wir doch, wieso? Wenn Marathonläufer sich auf dem Balkon fit halten können, dann können wir doch auch, <lacht> können wir doch auch äh, Olympische Spiele stattfinden lassen. Ähm, die Sportwelt steht still. Also jetzt bist du ähm, Sportchef ähm, eines der, in einem der größten äh, Verlagshäuser und Digitalhäuser, die dieses ähm, Land hat. Was und über was schreibt und berichtet ihr? Es ist natürlich eine sehr, sehr berechtigte Frage, die du da stellst,
1: weil ähm, es werden jetzt Zeiten kommen und da gehen wir davon aus, dass es mindestens mal einen Monat so sein wird. Äh, best of, viel Best of. Ja, was bisher ja geschah. Nein, man muss natürlich, natürlich muss man jetzt äh, sich, sich Dinge überlegen, kreativ sein, Serien starten. Also wir haben uns jetzt äh, mit der Redaktion zusammengesetzt. Wir haben... Ähm, Zwei Serien jetzt bestellt, sozusagen, die jetzt äh, ab nächster Woche starten werden. Äh, mit einer werden wir auch einen Podcast machen. Ähm ähm, das, das heißt die, die neuen Stars des, äh, des Weltfußballs, ähm, okay. also wir werden, werden klassische Porträts schreiben über, ähm, über die nächste Generation, Cristiano Ronaldo, Messi und ähm, Ibrahimovic, die mhm. ja irgendwann dann, die es irgendwann nicht mehr geben wird und wollen mal die, den, den Lesern und Usern die, die neue Generation vorstellen und äh, ich glaube, das kann ganz spannend werden, wir sind dann mit vielen ähm, Gesprächspartnern auch im Austausch, die die, die Jungs mal erklären, einschätzen sollen. Ich glaube, das, das kann ein richtig gutes Ding werden ähm, dazu. Ich will jetzt auch noch nicht zu viel verraten, weil ja. die Leute sollen ja auch noch einen Überraschungseffekt haben. Aber um, um, um es einfach zu beantworten, es ist natürlich schwierig. Ne? Es ist schwierig. Also, ähm, eine, eine Printberichterstattung aufrechtzuerhalten ist das eine, eine rund um die Uhr Digitalberichterstattung im, im Sport aufrechtzuerhalten, ohne dass Sportveranstaltungen äh, stattfinden, ist natürlich nicht ganz so einfach. Aber ja. ähm, ich glaube, ähm, dass man da auch andere Schwerpunkte setzen kann. Ne? Wir haben ja unsere Amateurfußballkampagne, die kennst du ja auch, die unterstützt du auch GAPFAF, ja. äh, das gemeinsame Aktionsbündnis zur Förderung des Amateurfußballs. Kurz und knackig, GAPFAF, ähm, wer wär Bock hat, sich das mal anzuschauen, Hashtag GAPFAF. Ähm, oder unter www.gapfaf.de, ähm, da sind auch ganz, ganz viele prominente Unterstützer schon dabei. In diesen Zeiten ist es natürlich dann auch äh, eine Chance wiederum, solche, ähm, den Amateurfußball, äh, das Ehrenamt und so weiter wieder mal in den Vordergrund zu stellen, Menschen zu zeigen und über sie zu berichten, die sonst nicht so Erwähnung finden, wenn der große ja. Sport läuft. Ne? Ja. Also das ist so ein bisschen das, was wir uns jetzt auf die Fahne geschrieben haben, um die Zeit zu überbrücken, bis dann hoffentlich in der Bundesliga und überall wieder der Ball rollt und auch in anderen Sportarten natürlich äh, wieder Sport betrieben wird. Wobei, ich habe gerade wirklich, äh, kurz bevor wir angefangen haben, habe ich eine nahezu schockierende Nachricht bekommen, ähm, dass selbst Distanzschach jetzt unterbrochen ist.
0: Ja. Ich weiß nicht, wie wie, wie, wie du im im Schachgenre, Schach, Schach jetzt weniger, Distanzschach habe ich immer sehr <lacht> empathisch verfolgt.
1: Ja, wirklich. Also ähm, es gibt äh, es gibt im, im Schach einen großen Menschen, der heißt
0: äh, Carlsen. Der ja. ist ein
1: Norweger. Kennst ja. du? Hast du schon mal gehört? Ach, schon mal gehört. Ja, ja klar, der ist so ja.
0: Weltmeister geworden auch. Genau, mehrfacher
1: ja. Weltmeister jetzt. Und ähm, wir haben letztes Mal über, einen sehr, sehr über eine sehr, sehr spannende Distanzschachgeschichte ja. <lacht> haben geschichte geschrieben, Carlsson äh, vom Schach. <lacht>
0: <lacht> Was, ja, das passt, passt gut ja. passt gut in die Reihe Pitbull an die Leine. <lacht> ich glaube ja. im Übrigen, wenn ich das noch mal kurz sagen darf, ja. ähm, ähm, dass Lapin Kulta mittlerweile... Der bekannteste finnische Fußballer in diesem Land ist. Das äh, hast du Feedback bekommen, höre ich ja, daraus. Ja ja, hast du, viel, ja? Viel, ja, ja, ja. Die Geschichte ist gut angekommen. Aber Karlsson <lacht> vom Schach ist
1: natürlich auch gut. Ja, ich sag mal, der, die, wenn ich dir eins äh, aus dem Nähkästchen plaudern darf, also die, ich nenne sie jetzt mal Spieler klassischen Spieltexte eines Schachspiels sind überschaubar interessant. Ja. A2,
0: Ralf
1: Bauer, A2, Richtig. A3. Ja, mm. ja, ja genau. Okay. Also ja. umso origineller muss dann halt manchmal die, die Überschrift sein. <lacht> Aber ich war geschockt. Also das Eye Spiel von Catcher. Carlsen scheint unterbrochen, sagt der Wissende. Carlsen ja. Ja. vom Schach. Wir, wir sind ein bisschen äh, weg vom Fußball gekommen. Heute wäre Fußball gespielt worden, wie gesagt. Äh, in Madrid, war? ja. Ja. Wie, sieht, wie sieht
0: so eine klassische, wie sieht so eine klassische Reise mit der Nationalmannschaft aus? Du gehst ja mit mit dick und dünn, ich, äh, durch dick und dünn mit der Nationalmannschaft. Ich, ich kann mich erinnern, dass du mal erzählt hast, äh, dass dich der DFB dich und äh, viele Journalistenkollegen im Regen hat stehen lassen mal, <lacht> dass du dass du mal im im Zimmer oder letztlich auch Bett von Lukas Podolski, also nicht mit, sondern von äh, geschlafen hast, stimmt? Richtig, das war, das war 2014 bei der WM, ja, ja. wie, wie sieht so für gewöhnlich ähm, so, eine, so eine Reise aus beim DFB?
1: Ähm, es hat sich ein bisschen verändert, muss man sagen, wie, wie so vieles. Ähm, werde ich dir auch kein, kein Geheimnis erzählen. Ähm, Früher waren wir wirklich nah dran und äh, sind mit der Mannschaft geflogen, ähm, das hat sich mittlerweile geändert, also eigentlich ist es nur noch bei Turnieren der Fall, dass man mit der Mannschaft reist, ähm, ansonsten ist man ähm, sozusagen mit dem DFB-Tross schon unterwegs, aber man sitzt nicht mehr in einem Flieger oder äh, so mit der Mannschaft, wie es früher mal war, okay. und das, ist noch, das ist noch gar nicht so lange her. Ähm, ansonsten sieht so eine Woche aus, die treffen sich ja meist, wenn jetzt, also in dieser Woche wäre es so gewesen, am Montag hätte sich die Mannschaft in Düsseldorf getroffen. Ähm, dann gibt es eigentlich täglich ein, ein Training, mhm. äh, wo 15 Minuten für gewöhnlich Journalisten zugelassen sind. Das heißt, äh, wir finden uns da irgendwann ein. Ähm, Dürfen eine Viertelstunde zuschauen, wie die sich dehnen und den Ball hochhalten. Und ja. wenn es dann einigermaßen spannend wird, werden wir rausgejagt.
0: Ja, das kenne ich ähm. auch aus der Champions League. Und ähm, ja. meistens ist es so, dass sie... Also Journalisten sind nur vor der Haupttribüne zugelassen, auf oder 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 am, am Seitenrand der Haupttribüne. Und die Brüder dehnen sich aber vor der Gegentribüne im linken hinteren Eck <lacht> und machen da ihre Übungen. Und Genauso springen ein bisschen über Hütchen, spielen ein bisschen Kreis. Dann gibt es einen Pfiff, dann kommt so ein grimmiger UEFA-Meister und kehrt alle raus und dann wird es spannend. Genau so ist es, ja. genau so ist
1: es. Also das deckt sich eins zu eins mit der Nationalmannschaft. Ähm, ab und zu, wenn Yogi wenn einen guten Tag hat, also es ist ja wirklich bei der Nationalmannschaft bestimmt Yogi halt, ne? was, ja. was Phase ist, wenn jetzt ein, ein Testspiel ansteht, so wie jetzt heute gegen Spanien äh, gewesen wäre, manchmal sagt er dann, okay, könnte auch bis zum Ende bleiben. So, okay. Das ist aber so ein bisschen, eigentlich ist das immer so nicht vorhersehbar, äh, natürlich bei einem Turnier ausgeschlossen, ähm, mhm. bei einem Testspiel ab und an mal möglich, also zuletzt war es, erinnere ich mich, als sie in Dortmund gespielt haben, gegen Argentinien, genau. Ja. Ähm, da, die, da waren alle schon, haben schon kehrt gemacht, ähm und es war auch sehr kalt und hat, man hatte sich nicht besonders dick eingepackt, weil man wusste, es geht ja eh nur eine vierte Stunde. ah oh Mensch, bleibt doch noch. Und dann haben, haben sie ewig trainiert. Ich weiß, ich glaube über zwei Stunden trainiert und alle haben sich den Arsch abgefroren. Ja. Aber sind natürlich dann froh, wenn du dann tatsächlich wirklich mal bis zum Ende gucken kannst. Zumal ähm, das das muss ich wirklich auch immer wieder erwähnen, dass Yogi äh, Löw wirklich auch ein sehr sehr entspannter Mensch ist. Ähm, also der kam dann auch wirklich zu den waren vielleicht eine Handvoll Kollegen, die bis zum Ende dann durchgehalten haben und hat dann auch einen blöden Spruch gemacht, ähm, so nach dem Motto, ja jetzt durfte der mal länger bleiben und jetzt äh, war er nicht gescheit angezogen, unprofessionell, haha. Ja. Und ähm, am Nachbarplatz trainierte übrigens ein gewisser Herr Mokoko mit ja. der U, mit der U, ich weiß nicht, 18, 19 war es glaube ich da von von Borussia Dortmund. Ja. Und ähm, da kam halt gerade so das Thema auf, ne? Ja. Ähm, ob äh, Herr Löw, haben Sie den denn da schon gesehen? Der ist ja nur ein paar hundert Meter weiter weg. Und da gab es dann ganz, äh, ganz netten Plausch. Also Yogi ist dann
0: in solchen Situationen auch wirklich immer sehr, sehr entspannt. Gibt es denn wirklich einen, ähm. einen wirklichen Erkenntnisgewinn bei, Abschusstraining, bei dem Abschlusstraining der Nationalmannschaft? Nee, also ich, ich finde nicht. Ich sage dir, wenn ich das mal kurz einschieben darf, das äh, schärfste Abschlusstraining, was ich jemals gesehen habe, war, das Abschlusstraining ist schon... Würde sagen, neun Jahre her, Schalke unter Felix Magat. Co-Trainer damals, Co-Trainer <lacht> Seppo Eichkorn? Seppo so, ne Oder ja. Also ich bin mir fast zu 100% sicher, dass es vor einem Champions-League-Spiel war gegen Lyon. Die haben also Torabschlussaktionen ähm, trainiert. Wir durften das komplette Training zugucken. Und es war also so, der Spieler äh, startet Mittellinie. Ähm, spielt im Zentrum einen an, der schickt ihn steil lang die Linie lang. Ne? Mhm. Ähm, Flanke von außen, in der Mitte Torabschluss. Was wir da zu sehen bekommen haben, war, also ist mit Slapstick unzureichend beschrieben. <lacht> es war, es kam kein einziger Ball an. Die haben eine Viertelstunde <lacht> sich die Seele aus dem Leib geflankt und haben aber hinter das Tor und, und weiß da und, oder in der Mitte. Also völlig ohne Gegenspieler. Der Ball sollte in die Mitte kommen. Du durfst, konntest ihn annehmen. Direkt, wurscht. Einfach, du musstest den Ball irgendwie aufs Tor ziehen. Und es schaffte keiner, auch nur annähernd in die Nähe des Tores zu kommen. Darf ich dich und einmal stand, unterbrechen,
1: Wolf? Ja? Ich, muss einmal, ich, kann, ich kann die
0: halsschlag von Felix Maga ja, bis es hier war, pochen. Der, der hat... Der hat die ganze Zeit hämisch gelacht und hämische Kommentare abgegeben. <lacht> Wir haben wirklich gedacht, was ist das denn hier für ein Schauspiel? Also es war dann teilweise so, dass die die Bälle nicht richtig gestoppt haben an der an der, an der an der Torauslinie den Ball ins Ausgehauen haben, wirklich zu lang und zu weit sich die Dinger vorgelegt haben und der stand in der Mitte und hat also mit beißenden Kommentaren das alles ähm, begleitet und kommentiert. Und es kam ein französischer Kollege, ein, ein französischer Fernsehkommentator kam zu mir und sagt, fragte mich, was um alles in der Welt machen die denn hier? Das ist doch, wer spielt denn da morgen? Weil, also im, im Subtext stand von den Gurken, die hier gerade, ähm, die hier gerade versuchen, irgendwas mit dem Ball zu machen, kann es ja wohl keiner sein. Ist kein Witz. Ist kein Witz. Am nächsten Tag, war das Spiel und es fiel nach so einer Situation, also zu äh, Lauf über einen Außenverteidiger, ähm, er, er spielt ins Zentrum, nein, nein, Außenverteidiger hinterläuft Richtung Tor, Auslinie lang, Flanke in die Mitte und ich meine Raul Tor, es fiel ein Tor und da habe ich die <lacht> hab ich die Geschichte erzählt und dann konnte dann konnte ich die Geschichte halt auch aus vollem Herzen und auch voll ausschmückend erzählen. Sie können sich nicht vorstellen, was ich da gestern gesehen habe. Und, und das, aus und so und da sind wir dabei, fällt heute ja, ein Tor. ja. Und da sind wir dabei, dann bringt ihr natürlich äh,
1: absolut was, also es bringt, nicht falsch verstehen, es bringt immer was, ja. ein, ein, ein Training zu Ende ähm, oder in, in voll, voller Länge gucken zu können, gucken zu dürfen. Ähm, es kommt ja auch darauf an, ähm, wie sehr man sich selber darauf einlässt und damit beschäftigt. Ähm, das ist ja so ein bisschen ein Reflex geworden, den man bei, an sich selbst und auch bei den Kollegen feststellt, ähm, du hast ja gar keinen Bock mehr drauf, ne? Also du sagst halt auch so, weil, weil, man, weil einen das so sehr ärgert, dass sich das etabliert hat, ähm, nach einer Viertelstunde Aufwärmen äh, weggeschickt zu werden, ja. man sagt, weißt du was, dann sollen sie doch, so ungefähr, ne? Das ist so der der, ähm, äh, ja. der Tonus bei... Reflex, bei, bei, bei ne? ja, ja, der Reflex ja. bei vielen Leuten. Ähm, andererseits, ähm, wenn man da mal zugucken darf, dann ertappt man sich, dass man auf dem Handy rumdaddelt, statt dann wirklich mal aufmerksam äh, zu verfolgen, weil, wie du ja richtig sagst, irgendwas kannst du immer entdecken, sei es an der GES für, für, vielleicht kann man es für irgendeinen Einstieg dann am nächsten Tag beim Spiel gebrauchen. Oder äh, ein Spieler, der sich besonders äh, ja, hängen lassen hat beim, beim Training, ja. der dann nicht spielt. Ja. Dann kannst du halt äh, sagen, weil man ist, dann, man ist ja schon in einer exponierten Stellung, dass man, ja. dass man dabei sein kann und dieses Abschlusstragen ja, verfolgen kann. Ne? Und, und das sollte man als Reporter dann natürlich auch ähm, bestmöglich nutzen. Aber es kommt halt eigentlich so gut wie nicht mehr vor. Ja. Ähm, und um auf deine Frage vom Anfang zurückzukommen, es gibt dann eigentlich jeden Tag eine Pressekonferenz bei der Nationalmannschaft, auch mit, mit unterschiedlichster Besetzung, wobei ich sagen muss, beim DFB äh, versuchen sie das eigentlich wirklich ähm, immer sehr, sehr prominent zu besetzen, äh, was auch damit zu tun hat, dass natürlich die ähm, Interviewanfragen sich oft bei den gleichen Spielern äh, stapeln, ne? also das ist dann der Kapitän, Neuer oder Kroos, ähm, ja. Spieler, die nicht so oft äh, auch Einzel, Einzelinterviews geben, die, die bekommen dann natürlich 20, 30 Anfragen ähm, für diese Länderspielpause und dann sagen die, bevor ich jetzt 30 Interviews gebe oder eins Setz gebe und 29 ja. sind beleidigt, setzen wir den ja. halt aufs Podium für alle. so. Ne? Ja. Und das machen sie beim DFB eigentlich echt gut. Äh, Löw ist, ist natürlich immer bei der Abschluss-PK vor den, vor den Spielen dabei. Ähm, mhm. Ich finde Löw in, in einer PK auch immer recht äh, das werden jetzt vielleicht nicht alle unterschreiben, aber ich finde, Yogi eigentlich überlegt sich oft was, äh, hat auch oft was zu sagen. Ähm, albern wurde es dann halt oft bei Turnieren, wo man dann über, über Tage, ja fast Wochen, ähm, dann irgendwie seinen Torwarttrainer dahingesetzt hat oder den dritten ja. Co-Trainer, wo ich dann auch sage: Okay, aber selbst wenn der was zu erzählen hat, ist es halt schwierig, den zu verkaufen ne, für viele ja. Medien. Also, ja. ja. ja und dann äh, ja also vorher
0: fliegt er hin oder also so mittwoch werde geflogen genau
1: mittwoch werden wir geflogen also sprich gestern äh, nach madrid dann ähm, und da gibt es dann ja meist zur zur Anstoßzeit äh, ein Abschlusstraining mit mit Pressekonferenz und äh, am, am Spieltag dann halt ähm, nach dem nach dem Spiel nochmal die übliche äh, Spieltags-PK. Freitag werden wir dann, in dem Fall werden sie jetzt, genau, in dem Fall, normalerweise geht es äh, am Tag nach dem Spiel dann weiter. In dem Fall hätten sie sich jetzt sogar noch bis Montag drei Tage in Madrid gegönnt, weshalb es, äh, ja, umso bescheidener ist, dass diese Reise ausfällt, weil es gibt ja auch schlechtere Städte ähm, ja. auf, auf diesem Planeten. Ja. Und äh, da hätten Madrid sie... Echt schön. Ja. Genau, und da hätten sie tatsächlich auch dann, ja, das Ganze mal so, so ein bisschen Teambuilding-mäßig ähm, noch, noch gemacht in Madrid. Wo, wo, wo hätten die gespielt? Im Bernabeu oder nee, im, im, im äh, Genau. Im ja. atletico, -Stadion, atletico -Stadion, Stadion wo letztes mhm. Jahr das Champions-League-Finale war. Ja. Ähm, und ähm, wären dann am Montag nach Nürnberg geflogen, wo es am Dienstag gegen Italien, gegen Italien gegangen wäre, sozusagen. Ja. <lacht> und ähm, ja, das ist ein bisschen, ein bisschen schade natürlich, dass das ausfällt. Wir hatten am Montag auch wieder unsere Network Night. Das ist eine, eine Veranstaltung so, die wir für die Branche gemacht haben bei den letzten Länderspielen, so mit äh, Kollegen aus der Fußballszene, sei es Journalisten, Berater, Ex-Spieler, ähm, eigentlich immer so einen bunten Abend gehabt haben. Hätten wir jetzt am Montag in Nürnberg auch wieder gemacht. Mhm. Muss natürlich auch ausfallen. Mhm. So ist es. Mhm. Aber äh, okay. äh, wir waren, wir waren letztes Mal, Wolf, haben wir, äh, ja, die Zeit wurde knapp wieder mal und wir sind eigentlich unterbrochen worden bei äh, was, was ich sehr sehr spannend fand, nämlich mal über die größten, die schönsten Spiele ähm, deiner und unserer äh, Karriere zu reden. Du hast das äh, Finale der Home hattest du erwähnt. Ähm, ja, wenn du das, wobei sich, ich, also wenn ja. wir
0: jetzt, wenn wir jetzt ähm, bei der Nationalmannschaft bleiben, ne? Mhm. Ich ich bin ja, also ich muss ja sagen, ich habe ja mit der mit der Nationalmannschaft relativ wenig am Wickel. Also ich hatte äh, hab hab die WM 2002 gemacht, ich habe die WM 2006 gemacht und mhm. ich habe ähm, die WM 2018 gemacht ähm, und jetzt also zum Beispiel 14, das hatte ich ja glaube ich schon mal erzählt, äh, wo ich fast das Finale mit Lemmy von Muda geguckt <lacht> ja. hätte. Ja, legendäre Geschichte <lacht> ähm, auch. Ja, aber aber ich, ich kenne jetzt die 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 Nationalmannschaft eher als als reiner Konsument, also mhm. als 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 reiner als aus reiner Zuschauersicht weil ich auch 2-2 2-6 ähm, hatte ich ähm, mit der Deutschlandnationalmannschaft nichts zu tun und ähm, 2-18 war es dann relativ also war es jetzt nicht so viel ne mhm. also es waren halt waren halt so drei Spielchen war, also und relativ, war, schnell war, vorbei. So, war relativ schnell vorbei ja. Also.
1: <lacht> Ja, also ich, ähm, ich habe das erste Turnier, was ich gemacht habe, war äh, 2002, war ich nicht vor Ort, habe ich äh, in München bei der Sportbild damals gehockt in der Redaktion und da die Fahnen hochgehalten und, und dann ja. eigentlich ähm, ab 2006 auch war das erste Turnier, äh, was ich wirklich, wo ich als Reporter unterwegs war und seitdem äh, ununterbrochen. Es ähm, war jetzt 20 14 war natürlich ein Highlight mit dem WM-Titel und da würde ich auch gleich mein, ja, mein Stadion-Highlight äh, mit, mit in Verbindung bringen und zwar nicht das Finale, sondern logischerweise das, das Halbfinale, ja, ja. das 7-1, ja. das ja. war einfach so... Surreal, also ich glaube, da, da kann man wirklich seinen, seinen Enkelkindern noch von erzählen, dass man da dabei gewesen ist, sei es als Fan, ja. Reporter oder eigentlich auch sogar vom Fernsehbildschirm, wobei es im Stadion natürlich nochmal speziell war. Also wenn ich das kurz erzählen darf, ähm, man hat diesen ganzen Tag noch so präsent, also wir sind dann, ähm, äh, du, du wirst dann ja, mit wenn du mit der Nationalmannschaft unterwegs bist, ähm, wirst du... Bist du eigentlich in einem Tross unterwegs mit den Spielerfrauen und ähm, ja, den, den, äh, ich glaube, es heißt Fan, gut, Family ja. and Friends, so heißt es. Ähm, okay. Und da waren unter anderem dann halt Lena Gerke und der Vater von Kevin Großkreuz, also auch sehr unterschiedliche ähm, Menschen da mit dabei. Ähm, Findest du, dass die so unterschiedlich <lacht> sind? Das ist jetzt mal Aussehungssache. Okay. Ähm, auf ja. jeden Fall sehr lustig, also ähm, man, man freundet sich dann ja auch an, dann ist dieser, wie heißt der, ähm, der von Germany's Next Top Bottle, äh, der Thomas Hayo, ja. der war auch immer mit dabei, Ja. immer mit im Tross von Schweinsteiger, ähm, also man, man wundert sich da auch manchmal, was da für lustige äh, Vögel dann mit dabei sind, mit denen man jetzt ja. so gar nicht rechnet, ne? natürlich weißt du, ja. wer, wer zu wem gehört, bei den Spielerfrauen oder Eltern oder so, ähm, ist das immer so klar? Ja. Das <lacht> sollte. Die haben am meisten Trikot an mit dem Namen drauf. Das hilft. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, ja, worauf wollte ich jetzt hinaus? Äh, wir sind und Sie sind. Wenn Sie sich kommen, glaub, du können du mal kurz umdrehen. Ja. Ah. ah, verstehe. Ähm, Gut. Wir kamen dann mit denen da an und dann wirst du halt im Bus äh, dann zum Stadion gefahren und äh, da war es wirklich so. Ähm, es hat. Wir hatten so viel Zeit. Bis das Spiel losging, ich sag jetzt mal fünf, sechs Stunden vorm Spiel, sind wir schon vom Flughafen zum, zum Stadion ähm, gefahren worden und selbst da hat diese Stadt so ähm, gebrannt, also du hattest das Gefühl, du kamst ja vor wie in so einem riesigen äh, Bienenschwarm, also es hat, ge, es hat gesummt die ganze Zeit, die, es, alle Leute trugen gelbe Trikots und Schals und haben getanzt mhm. und trommeln, wie es halt in Brasilien so ist ne? Und du hast wirklich das Gefühl gehabt, so die ganze Stadt, das ganze Land fiebert diesem Spiel entgegen. Und als dann im Stadion die Nationalhymne anfing, habe ich gedacht, die werden uns auffressen. Ne? Also die ja. haben ja, das war das Spiel, wo Neymar nicht mitspielte und die haben doch dann das. Ja,
0: der hatte, der hatte es im Rücken. Genau. Ne? Da, da, da gab es irgendwie, war das Kolumbien. Richtig. Viertelfinale, Vorher, wo, ja. wo ihm einer ins, ins Kreuz gesprungen genau. ist. Ja. Und dann haben sie doch sein Trikot hochgehalten und alle voller Inbrunst
1: diese, diese Hymne gesungen. Und ich habe gedacht, okay, also das wird heute, das kann richtig böse werden. Und dann steht es irgendwie 18 <lacht> Minuten später 3-0 für Deutschland. wo ich Und, und ja. es war wie, du kann, Wolf, das habe ich wirklich noch nie erlebt, es war in diesem Stadion, wo eine unfassbare Stimmung war, ähm, als hättest du den Stecker rausgezogen und du, du konntest äh. nichts mehr hören. Du konntest eine Stecknadel ja. fallen hören. Es haben nach einer Viertelstunde kamen die ersten Bilder über den Monitor, wo Kinder weinten, äh, wo Zuschauer das Stadion verließen. Es war, es war absurd. Und auch ja. wenn du dann in die Gesichter der Kollegen oder dann auf der Bank geguckt hast, Yogi und Co., Ersatzspieler, die haben das ja alle bis heute selber nicht begriffen, was da passiert ist. Ja. Also, und, und wenn du dir, ich weiß nicht, ob du dir das Spiel im Nachhinein nochmal angeguckt hast, ich habe kürzlich mal wieder so einen Rückblick gesehen, wo die nochmal die Tore gezeigt haben, es war ja ein Tor schöner rausgespielt als das andere. Ja, ja klar, das ist,
0: also du, du hast, die, die, die wurden äh, mit, mit chirurgischer Präzision, wurden die äh, zerlegt ja. und auch unschön, also es war... Es war es war vollkommen cool. Ich habe es ich habe in Berlin gesehen, ähm, weil ich da durchgehend eine ne, ne Gast in einer Talkshow war ähm, und war praktisch die komplette habe praktisch die komplette WM in Berlin verbracht. Es war völlig also die Leute waren auch nicht nicht fähig quasi ja. zu jubeln also Fanmeile ja. klar aber man, man, man war Zeuge von, von, etwas ganz Großem. Und da standen alle, saßen alle da, um mich rum, mit, mit, mit offenen Augen. Also das 1-0 wurde frenetisch bejubelt. Aber dann, bei, bei, bei beim, beim 3, 4, 0, 5-0 hast du dir gedacht, also, Junge, Junge, Junge. Und, und irgendwann hast du dann sogar ein Stück weit Mitleid genau. bekommen, auch mit den, mit den Brasilianern. Genau. Das ist ja, das die ja, die, die ja schon während der Hymne geweint ja. haben, vor Freude und vor, vor, vor Glück und weil sie nicht hinwussten mit ihren Emotionen. Und und ging da ging's dann. Also das war dann, das war dann, das war Trauer, gespenstische Trauer. Und du hast
1: genau den, äh, den entscheidenden Punkt gesagt, wo ich finde, das habe ich so in der Form noch nie erlebt, dass, ähm, dass man sich, also unser einer ja sowieso nicht, weil du in dem Moment natürlich ähm, äh, zur Berichterstattung da bist, aber ähm, feststellbar an den, an den deutschen Fans auch vor Ort. Ähm, und an den Spielern, die konnten sich nicht richtig freuen. Also die konnten dieses 7 zu 1 überhaupt nicht dementsprechend würdigen, weil es so surreal war, genau was du gesagt hast. Ja. Es war, man, man, man war Teil eines... Ja, Weltwunders fast auf dem Fußballplatz, ähm, ja. was es so wahrscheinlich in der Form nie wieder geben wird. Und das fand ich, das war so ein atemloses ja, Staunen Genau. Alles so. Und das hat wiederum ja. äh, Löw danach auch perfekt auf den Punkt gebracht, wo er gesagt hat, so äh, als er dann irgendwie Monate später mal gefragt wurde, was sein, äh, was ein Highlight war. Bei dieser WM sagt er, das war wie die Brasilianer uns verabschiedet haben, als wir da vom Flughafen weggeflogen sind nach dem 7 zu 1. Da standen irgendwie ja. 200, 300 Brasilianer am Flughafen und haben applaudiert. Und äh, haben sich bedankt, dass Deutschland halt sich so fair in diesem, ähm, nach diesem 7 zu 1 Verhalten hat und nicht sich lustig gemacht hat, ne, noch irgendwie den Gegner ja. verhöhnt hat. Das hat es ja alles auch schon gegeben bei anderen äh, Teams. Mhm. Und ich sag mal so: die Gefahr ist groß in so einem Moment, dass ne, dass man durchdreht als äh, als, als Spieler, ja. kann ich mir vorstellen. Und Ja, dass du völlig hyper ja, genau. bist, ne? Genau. Ja. Hm. Und äh, das haben sie nicht gemacht und das haben die Brasilianer denen auch hoch angerechnet und ähm, ja, im, im Finale hatte Deutschland, überraschenderweise auch, weil es gegen Argentinien ging, aber auch aufgrund dieses äh, epischen und fairen äh, Halbfinals äh, hatten die natürlich die Brasilianer auch komplett im Rücken dann ne, beim Endspiel, also ja. gegen Argentinien natürlich sowieso. Aber ich würde jetzt mal behaupten, wenn es da im Halbfinale böse zugegangen wäre und Deutschland hätte sich da lustig gemacht und äh, daneben benommen, dann wären die Brasilianer wahrscheinlich, hätten die sich das gar nicht angeschaut oder hätten wären neutral gewesen, aber hätten sicherlich nicht Deutschland noch unterstützt. Und äh, ja. so war es einfach, ähm, ja, es war von A bis Z eine ein, ein Höhepunkt der deutschen Fußballhistorie, also
0: definitiv. Ja. mit allem was dazugehört. Ja. Also, ähm. total, total. Also du hast dann auch den Fernseher aufgemacht und hast ja gedacht, äh, also da, da waren wir jetzt bei etwas ganz großartigem äh, dabei. Das ist einfach, also sehe ich, seh ich, seh ich schon auch so. Ich hatte, ich hatte so, eine, so so ein ähnliches Gefühl. Das hat mit der deutschen Nationalmannschaft jetzt nichts zu tun. Aber ähm, ich war 2005 beim Champions League Finale mit dabei. Mhm. Und ähm, das war, wenn du dich noch erinnerst, Liverpool gegen äh, AC Milan.
1: 3-0 zur Halbzeit. Die Beine
0: führten, ne? zu, führten mhm. zur Pause ähm, 3-0 ähm, um uns rum. Es war, also vom Gefühl her war das ganze Stadion voll mit mit Liverpooler Fans, mhm. bis auf diese eine Kurve, wo halt Milan-Fans. Also würdest waren. du
1: sagen, so vom Verhältnis Und 90, 80, 20, 90, 10, oder? 80, ja,
0: also wahrscheinlich so 85, mhm. 15, so irgendwie, also irgendwie so in der Größenordnung. Und ähm, da, da wo wir saßen, war halt ein, ein ganz ein ein richtig großer Pulk auch von 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 Liverpool Fans und da saßen also Väter mit ihren Kindern zur Pause die Kinder haben die haben geweint die waren absolut fassungslos da mussten Väter hielten ihren Kindern das Telefon ans Ohr damit die Mutter zu Hause die jetzt beruhigt und sagt hey es ist es ist es ist auch nur Fußball es ist jetzt alles nicht es ist jetzt alles nicht so wild und was dann im Verlauf dieser zweiten Hälfte und dann auch in der Verlängerung passierte also die holen das auf, da läuft sie, wenn ich dran denke, und, und dann schmeißen sie ihre Kinder. Die gleichen Kinder, die vorher noch geheult haben, werden von ihren Vätern dann beim Ausgleichsträger fast aufs Feld <lacht> geschmissen. Vor, vor, vor Freude. Und es ist, es ist alles wieder gut. Es ist, das war, ähm, also wenn es ein Spiel gibt, das ich gerne kommentiert hätte, dann wäre es das gewesen, weil das war ähm, das, das, das war ein, 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 ein solch. Ein solch krasser Verlauf, also das, das war natürlich in der, in der ganzen Dramaturgie her ähm, anders als das, was 2014 passiert. Genau, passierte. ganz anders. Aber, aber, aber nicht, Du bist da als ja. Neutraler, bist du da rausgegangen und hast dir gedacht, um Himmels Willen, wo war ich denn hier jetzt dabei? Also was war das denn jetzt für ein Ding? Und soll ich dir sagen, warum mir das doppelt weh tut, dass du das äh, jetzt erzählst?
1: Äh, zum einen äh, ärgere ich mich natürlich, dass, dass ich selber da nicht dabei war, weil es war... Äh, 2005? Ja, genau. Weil, weil es... Ja. Absolut bin ich bin ich komplett bei dir, eins der größten, eine der größten Wenden war, die es jemals gab und dann auf dem Niveau und dann auch noch mit der Beteiligung von Liverpool ähm, ja. und so weiter und so weiter. Äh, überragend, äh, episch. Und ich war damals mit einem Kumpel in Kanada im Urlaub. Ja. Ähm, ja. Und ja, äh, wirklich, das ist auch so skurril, wenn du das, wenn du das jetzt hörst. Wir waren äh, logischerweise Zeitverschiebung. Ich würde mal sagen, es war da. 13 Uhr mittags, 12 Uhr mittags, sowas um den Dreh. Ja. Und wir waren in Edmonton in einer Mall. Und ich war, ja. glaube ich, das erste Mal in meinem Leben in so einer Mall. Da war halt irgendwie ein Eishockey, also ein Eisfeld in dieser Mall, eine Achterbahn, ja. also so was. Also, Wasser, halt was so halt, genau.
0: Kaufhäuser genau. drin ist. Ne? Also es
1: war wirklich die größte, <lacht> mit Abstand größte Mall, in der ich auf jeden Fall äh, bis dahin war. Und wir wussten natürlich, ja. wussten wir, dass es Champions League Finale ist und ähm, haben uns dann äh, Platz genommen in einem Lokal namens Hooters. <lacht> Dürfte ja. den meisten ein Begriff sein. Ja. Nette Bedienung, es ähm, lief Fußball, es gab Bier und, und Chicken Wings, also eigentlich mega. Und es stand, ja. glaube ich, 1-0, als wir uns hinsetzten und dann fiel der relativ schnell das 2- und 3-0. Wir, wir aßen ja. auf und haben gesagt, okay, Thema ist, der Drops ist gelutscht. Ähm, ja. zum und die hast du, nicht, du hast das genau. Ende nicht gesehen. Und es, es ist kein Witz. Es, und ja. es spielte ja auch noch der AC Milan mit. also ähm, ja. Das heißt, es war ja unmöglich, dass diese Mannschaft äh, drei Tore in einer Halbzeit kassieren würde. Das war war ja. einfach war nicht möglich. Also haben wir gesagt, ja. gehen wir schön weiter shoppen. Ja. Und dann irgendwann ja. sind wir an diesem äh, Hutas wieder vorbeigelaufen auf dem Rückweg, anderthalb ähm, zwei Stunden später. Und da lief gerade das Elfmeterschießen. Und da haben wir uns kurz ja. angeguckt und äh, haben gesagt, <lacht> ey, was sind wir für ne Wir hatten ja, ja wirklich keinen Stress. Also wir hätten auch einfach ganz entspannt dieses Fußballspiel da weiter gucken können und danach noch shoppen. War, vielleicht hätten wir es nicht mehr geschafft, aber... Du weißt, auf was ich hinaus will. Und so haben wir dieses, dieses Spiel ja. verpasst. Wir haben dann, glaube ich, noch die letzten 3 Elfmeter oder so haben wir dann noch äh, gesehen ähm, und ist an der Scheibe die, die Nasen platt gedrückt. Ähm, aber ja. das war's dann. Und diese Wände, das kannst du dir dann ja auch danach re-live natürlich nochmal angucken. habe ich auch tausendmal gemacht. Aber es ist nicht das ja. Gleiche.
0: Du kommst nicht mehr, du kommst nicht mehr in dieses Spiel genau. rein. Also, es war wirklich es war so es war super beeindruckend. Es war, Männer haben geweint. Kinder haben geweint. Zur Pause. Es sind Menschen auch nach Hause gegangen. Die sind dann oder rausgegangen. Die sind dann wieder zurückgekommen. Also es war völlig, es war völlig abgedreht, was da passierte. Und wir waren, wir waren am Abend dann, also wir waren dann nach dem Spiel, was heißt am Abend, das ist ja dann spät in der mit, Nacht mit Elfmeterschießen. Mit ja. ne? mitten in der Nacht sind wir in Istanbul noch in in den Club gegangen. Und in dem Club saßen dann äh, äh, Wladimir Smica <lacht> und Milan Barosch. Also gerade frisch gebackene <lacht> frischgebackene Champions-League-Sieger und haben sich da also eine, eine Zigarre äh, geraucht. Und hatten also ähm, äh, Damen im Arm und es war, es war <lacht> klar, dass es nicht die eigenen waren. Ähm, und auf einmal erhob sich eine Masse Mensch, äh, die auch mit am Tisch saß und machte so eine Kopfbewegung, also so nach dem Motto so, wir gehen jetzt. Mhm. Ne? Also das, das war, keine Ahnung, ob es ein Türke war oder ob es ein Russe war oder so, halt wirklich das war ein Mensch dem es schmeckt ne? und der und der stand also er erhob sich Gold behangen und machte mit dem Kopf so, der, so eine Bewegung so so nach links so ein so, so ein leichter Zucker nach links die beiden beiden Damen standen also auf <lacht> und zwei frisch gebackene Champions League Sieger guckten sich etwas verdattert an, dass sie <lacht> und sie da, wurden verlassen, da, dass also dass sie, dass sie dass sie da, also dass dass ihr sie an diesem Abend doch noch was verloren hatten. Und äh, <lacht> Bauer sagte also zu zu Wladimir Smita, Vladi, you are the Legendär. Das ist, das, ich, das werden die auch nicht
1: äh, allzu häufig erlebt haben, wahrscheinlich.
0: Das Absolut. Und vor allen Dingen an dem Abend, wo, wo du eigentlich das Gefühl hast, es geht alles ja. ähm, schw ja. schwer. Wo, wobei ich mit Liverpool, ich habe mit Liverpool ja noch ein geiles Ding erlebt, vergangene Saison ähm, gegen Barcelona. Das war so ähnlich. Und das ist auch tatsächlich ein Spiel, was ich mir im Nachgang dann noch, äh, noch mal angeguckt habe. Weil ich es einfach so weil, weil ich es so beeindruckend fand und weil ich einfach noch mal, auch noch mal hören wollte so also das das war dann auch schon noch ein Stück weit auch Qualitätskontrolle für mich einfach um zu gucken ich hatte ein gutes Gefühl und wollte mal wissen ob äh, ob, du richtig ob das auch nach Ansicht der ob nach Ansicht der Bilder ob das, ob das ob das ob das bestätigt wird ja mit der mit der Ecke von Trent Alexander Arnold äh, Origi in der Mitte und also auch ein Spiel wo, wo 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 alles ging und wo du merktest was für eine Kraft dieses Stadion hat was für, für eine Kraft ein Stadion entwickeln kann. Das hast du ja ähm, schon oft beschrieben, ja. auch in deinem Buch, Wolf,
1: ähm, wo ich damals äh, ähm, wirklich an deinen Lippen hing, als du, als du die, die, die Lesung äh, da, da gemacht hast, also das, das war ja äh, Enfield, dieser Mythos Enfield ist wirklich ähm, kaum zu beschreiben. Ich hatte auch da, äh, das wäre auch in meinen Top 5 zumindest ähm, ein, ein Spiel, wo es ähnlich war, wo eine ähnliche ähm, ja, Dynamik sich entwickelte, war ähm, kann, kann ich das Ja dir leider nicht mehr sagen, es war Klopp gegen Tuchel, ähm, Dortmund Liverpool-Dortmund, ähm, Hinspiel hatte Dortmund, glaube ich. Ja, da war ich auch, da
0: war ich auch, das war Euroleague, ne? Acht, Achtelfinale, ja. Ja, mit Lovren. Lovren Richtig,
1: wo, wo, wo Dortmund nach kürzester Zeit 2-0 führte, Mikitarian, glaube ich, und, und hatte das Ding, da war eigentlich der Deckel drauf, ne? Und dann ja. haben sie auch wirklich hergespielt. Und dann kam Liverpool nochmal angepeitscht von, von Kloppo in, in Bestform, wie er da an der Seite immer wieder äh, das Publikum anheizte. Und dann kam Liverpool aus dem Nichts nochmal zurück und machte dann in der was ich glaube, es war Nachspielzeit, ne? Das 4-3, 4 vier in der Nachspielzeit. ja, ja. ja. Äh, Also ja. Das, das war auch unglaublich, was da, was da passierte äh, nach, diesem, ähm, nach diesem Tor. Also Enfield ja. hat natürlich diese Magie, ähm, wie, wie kaum ein anderes Stadion wahrscheinlich auf der ganzen Welt. Ne? Also mein, mein Traum war es immer, ähm, deshalb wäre es auch in den Top 5, obwohl jetzt das Spiel an sich nicht so spektakulär war und die Rahmenbedingungen auch nicht. Aber es war einfach immer mein Traum als Kind, dieses Stadion mal bei einem Fußballspiel zu erleben, war Bombonera. Ja. Durfte ich letztes Jahr, hatte ja. meine Freunde mir geschenkt waren wir ähm, bei einem Heimspiel von Bocca äh, in der Bomonera, ja. das war einfach auch, werde ich auch nie vergessen, also ja, das ähm, einfach großartig, ne? Auch da dieses ganze drumherum, äh, der, der ganze Stadtteil äh, ist ja schon in, in Blau und Gelb angemalt und ja. Diego lacht ja an jeder Ecke als als Pappfigur oder äh, in Form eines, ähm, eines Clowns, der sich verkleidet hat äh, entgegen. Ja. Ähm, es ist äh, ja auch da, da wird einfach Fußball gelebt, ne? und, äh, ja,
0: das, äh, da will ich, da will ich auch unbedingt. Noch mal, ja. Das will ich mir unbedingt noch mal angucken und ähm, ich würde auch sehr gerne nochmal ins Aztekenstadion nach äh, zu Mexiko. Das oh, mache ich auch noch nie. Ist auch ein, ein schwarzer Fleck A noch. Also vielleicht, vielleicht sogar zu einem äh, Mexiko-USA Mexiko oder sowas. So. wäre geil, ähm, ne? Ja, ir ja, irgendein
1: Länderspiel, wo es dann, dann wirklich auch nochmal richtig abgeht. Ähm, also Bombonera war insofern etwas kurios, weil ähm, der. In Argentinien gab es auch irgendeine Krise und die mussten mehrfach den, den Start der Liga verlegen. Ähm, ja. Und das Spiel fand dann statt am Sonntagmorgen um 11 Uhr. Ja. Das ist natürlich ein bisschen was anderes, als ob du... Ungewöhnlich, genau, aber richtig. richtig. Aber es wäre natürlich wahrscheinlich noch deutlich cooler gewesen am Samstagabend um 22 Uhr mit Pyro und ne, den, den ja. Jungs, die sich den Tag über schon... Äh, ja, bunte Bilder äh, ja. herbei herbeigetrunken haben, ähm, erarbeitet, erarbeitet ähm. haben. So war es dann Sonntagmorgen, ähm, 11 Uhr, aber es war trotzdem cool, also es, es war mega. Wir hatten leider, äh, du kriegst ja auch nur Karten, ähm, als, als Touri kommst du ja gar nicht an Tickets ran, also hatte meine Freundin über so eine Reiseagentur ähm, die, die Tickets besorgt, wo du dann Dauerkarten bekommst von Menschen, die an dem Tag nicht können. Du bist aber Teil okay. einer Reisegruppe, wirst wirklich abgeholt wie ne, vor der, beim Hotel. Da sitzen schon irgendwie ja. zehn Leute im Bus und dann holst du die nächsten ab und irgendwann geht es dann zum Stadion. Einer, ein Reisemarschall ist dabei und sagt dir dann, wo es reingeht und wo du zu sitzen hast und dann drückst du nachher die Dauerkarte wieder in der Hand und in, den nächsten, in der nächsten Woche benutzt sie jemand anders. Also alleine okay. das Prozedere war schon spektakulär, aber ich, ich bin wirklich an diesem Tag, glaube ich, um... 6 Uhr aufgestanden, wir sollten glaube ich um 9 Uhr abgeholt werden oder halb 9, ja. weil ich halt so nervös war und auf keinen Fall irgendwas verpassen wollte und meine Freundin dann auch mal schon, ja jetzt bleibt mal locker und die kommen ja gleich schon und stand dann auch im, im Austausch mit diesem, äh, mit diesem Reisemarschall und da zwei, ich glaube es waren überraschenderweise waren es ihren die hatten sich am Tag davor <lacht> etwas verhoben und und ja. äh, schafften es nicht in diesem Bus und dementsprechend kam der Bus nicht, kam der Bus nicht und wir standen schon da und ähm, ich hatte wirklich Panik, dass wir dieses dieses Spiel verpassen und äh, ja. dann kamen wir, ich würde mal sagen, also eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde später kam der Bus erst bei uns an am Hotel, als ursprünglich geplant, ich war war schon das geschwitzt, weil, ne, auf, auf, aufgrund ja. von, von Sorge und ähm, dann sind wir nochmal an deren Hotel vorbeigefahren, haben dann von der Rezeption nochmal bei denen auf dem Zimmer anrufen lassen. Kein Ton, kein Mucks. Und ähm, tatsächlich haben wir es dann geschafft und die Jungs kamen zur zweiten Halbzeit.
0: Okay. <lacht> 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 sind dann Wie ist es? Also, weißt du den, Erinnerst du den Gegner noch? Ah, nee,
1: nee. Es war eine Mannschaft, die ich tatsächlich auch nicht kannte. Also eine... Lanus,
0: Huracan. Ne. Rassing. Auch nicht. Die können ich. San Lorenzo.
1: San Lorenzo könnte, könnte gewesen sein. Könnte ist ich. 4. Nee, für. Nee, die kenne ich ja. Ganz auf einem anderen Planeten lebe ja. ich auch nicht, Wolf. Ich glaube, es war. Ich <lacht> glaube, sie kamen aus ähm, äh, 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 äh. Santa Fe, Colon. Ich, ich kann es dir wirklich nicht sagen. Ich müsste jetzt lügen. Newels Old Ich Boys. würde lügen. Auch Santa Fe. Wolf. Ich würde lügen. New World's Old Boys? Ich kann es dir nicht sagen. Das Spiel ging 1-0 aus, das kann ich dir sagen. Und Carlos <lacht> Tevez spielte mit, was mich äh, sehr ja, überrascht. Ja, das ist ja. ja. ja, ja. Ich würde sagen, ja. wir setzen das Ganze fort, Wolf, am nächsten ähm, Dienstag, nämlich dann, wenn Deutschland gegen Italien gespielt hätte. Und dann will ich, ja. will ich hören, was du noch für, für Highlights äh, im Stadion erlebt hast. Ich habe ja, ja. ich,
0: hey. ich habe noch ein
1: paar. Was war dann? Kannst du dich an dein erstes Fußballspiel vielleicht das noch zum Abschluss
0: Boah. im Stadion erinnern? Ich, also ich glaube, mein erstes Fußballspiel im Stadion war oder was heißt? Ich glaube, das weiß ich ziemlich sicher, aber ich weiß es ja nicht mehr. VfB Stuttgart gegen 1. FC Kaiserslautern. Ich bin im Großraum, ich bin im Großraum Stuttgart groß geworden und das damals hieß es noch Neckarstadion war mein mein Tor zur zur Bundesliga. Geil. Ähm, Wie alt warst du ungefähr? Es war, ja, ungefähr? War ich 8, 8, ja, 8, 8, 8, Also, es war eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit äh, des VfB. Also, es war, ähm, die sind, äh, glaube ich, 84 Meister geworden. Ich war, glaube ich, in dem Meisterjahr. Helmut Benthaus war Trainer. Oh, der alte Schweizer, der um, war in Basel auch, ja. ja. Ja, war es war, 84 oder Mit für, Fritz Walter? Mir, noch? Was für, oder? Was für, ja, ja, für Fritz Walter, Kelch, Uhlicher, Alge, Winson. Elmut Rohle da im Tor so. Das ist, also de, deshalb ist auch meine, meine, meine Verbindung zum VfB äh, ist, äh, ist, ist, ist Klar, das
1: bleibt nie aus. Das bleibt nie aus. Ja. Vielleicht, wirklich ganz zum Abschluss, wir sind schon übelst in der Nachspielzeit, aber in Corona-Zeiten finde ich. Ähm, kann man uns das nicht übel nehmen. Ähm, kennst du die beste Geschichte von Fritz Walter? Die hat mir mal, ich glaube, der ehemalige Der Jürgen Klinsmann und ich sind super trio, oder? Ja, der wurde, der wurde zu Weihnachtsfeier äh, eingeladen. Das hat mir, glaube ich, mal der ehemalige Pressesprecher erzählt. Das ist wirklich gut, die Geschichte. Ähm, es gab Einladung damals noch per Brief, logischerweise, für die, für die Weihnachtsfeier des VfB. Und dann, krieg, dann kriegt ja. er einen Anruf von der Sekretärin oder wer auch immer die die Einladung äh, rausgeschickt hat und, und, und fragte dann den Fritz, wie, wie der nochmal seine Frau heißt.
0: Ja. Und dann antwortet <lacht> er:
1: Babe, was ist das? Ich kann leider nicht schwäbisch nachmachen. Was ist das für eine doofe Frage? Natürlich. Was ist das für eine der, doofe Frage? Die, die heißt Walter. <lacht> <lacht>
0: Weißt du, das wird <lacht> doof halt ja.
1: Siehst du, du kannst, du kannst es perfekt nachmachen. So, ich hoffe, ich hoffe, wir konnten euch mit dieser schönen Anekdote ein, eines, eines legendären VfB-Stürmers, den, den, den Wolfhuß, damals in seinem ersten Live-Spiel im altehrwürdigen Neckar-Stadion gesehen hat. In den Tag entlassen. Bleibt uns gewogen, bleibt vor allen Dingen gesund <lacht> in diesen Tagen. Passt auf euch auf und wir hören uns ja. wieder am kommenden Dienstag. Ich freue
0: mich. Schaut nicht bleiben und tschüss.